0: Вот, посмотрите на эту картину, пожалуйста. Картина называется, это картина Гои, он ее нарисовал в 1798 году, испанский Значит, художник. Он писал ее два года. Значит, называется эта картина «Сон разума рождает чудовищ". Сон разума рождает чудовищ. Я бы назвал ее сегодня Церковь во время коронавируса. Если обратите внимание на нее, то человек спит. И когда... Но спит не Он, спит его разум. И когда спит его разум, усиление демонического присутствия все больше, больше и больше. И это действительно христианские концепции, как он назвал ее Гоя, Сон разума рождает чудовищ. Я думаю, что сегодня Церковь олицетворяет современная Церковь, которая сегодня спит во время этой духовной депрессии. Она тоже обложена демонами. Сегодня я хочу коротко поделиться на тему о духовной депрессии Церкви. Но вообще сегодня депрессия – это очень сильная умножающиеся, развивающие заболевание современного человека, современного общества. Я говорил уже, что первое место по депрессивным народам, как ни странно, занимает Франция. Та веселая, светлая, жизнерадостная Франция со своими веселыми песенками и кабаре сегодня занимает первое место по депрессии. Я говорил уже, что в стране, в которой ни разу не фиксировалась депрессия, это Китай пока не обозначили это как заболевание. А сначала, почему не фиксировалось там ни одного заболевания, депрессии? Потому что они не воспринимали депрессию как болезнь, они воспринимали ее как определенное качество характера или же особенность души. И сегодня это заболевание века. Есть разные статистика процентов, от 3%, кто-то говорит, что в некоторых регионах другие, в Европе говорят, что даже чуть ли не 12% болеют депрессией. Но это страшное заболевание, потому что степень, Погружение в депрессию тоже разное, начиная от тоски, которая они проходят, и заканчивая даже галлюцинациями, потому что депрессия может вызывать галлюцинации, или же даже суицид. Но некоторые характеристики, их очень много на самом деле, некоторые говорят 3, 5, там 7, 10, 20 и так далее, но некоторые, которые я обозначил для себя просто, чтобы ввести нас в курс дела, немножечко прикоснуться, мы сейчас здесь, у нас не медицинский доклад, но тем не менее, что это как бесконтрольная тоска и уныние. Я э, пола, предполагаю, что в этом зале сейчас находящиеся из нас есть несколько человек, которые имеют это заболевание депрессии. Я понимаю, что это... Я, не, я удивлюсь больше тому, что нету таких людей здесь. Я знаю, что христиане тоже подвержены депрессии. И у многих христиан есть признаки наличия депрессии. Даже многие помазанники... Я не говорю уже о художниках, поэтов, писателях, потому что очень много творческих людей именно были, э, имели это заболевание. Хочу сказать, что это заболевание, и даже медики объясняют это физическими определенными причинами. Вот очень много творческих людей болело депрессией. Некоторые покончили жизнь самоубийством, некоторые как-то прожили свой век. Но сегодня также я слышал э, о том, что многие помазанные люди которые в истории миссий были очень сильными и эффективными в свое время. Или в истории э, просто христианских делателей каких-то определенных организаций христианских, лидеры христианские, они были подвержены приступам депрессии. Одна из мифов, которую надо развеять, о том, что это стыдно. Особенно у нас в России считается, что это как какая-то блажь. Что человек э, не очень хороший который ничего не делает, болеет, вот он унывает, лежит и так далее, тоскует, что он просто лентяй или лжец, или что-то еще не то. А вот надо понять, что так же, как и другие, есть болезни в человека, за которым он не виноват. И также депрессии надо принять, что это болезнь. И есть же психические заболевания, да? И поэтому но мы должны понять, что также и в какой-то степени оно передается генетически. Тут уже совсем минимизируется процент вины, потому что он принял ее. Не всегда оно бывает. Бесконтрольная тоска и уныние. Я, наверное, думаю, вряд ли есть люди здесь и вообще, которые не переживали э, ну, упадок настроения не переживали так называемую хандру, не переживали бесконтрольное, беспричинное уныние и упадок сил, нежелание ничего делать, и просто вот хандра напала, как говорили. В древности ее называли меланхолией. Многие художники, в той же частности, и Дюрер, рисовали меланхоликов. Но на самом деле современным языком медицинским она называется депрессия. Депрессия связана с осуждением, с самоосуждением, она связана с виной. Человек будет чувствовать повышенное чувство вины, пониженную самооценку. Я немножко смотрел на действительно какие-то вещи о депрессии, именно часто больной. Он может не принимать вообще, что он, ну, он видит субъективно, он не видит, что не так все запущено, есть какая-то надежда, но он не верит в это. Врач может спросить его, но ну, не все же так плохо Он говорит, да что ж, неплохо, все плохо. Всё плохо. Говорит, выходили кушать там, что, да зачем кушать? Я не хочу, почему? Нет смысла. А в туалет выходили? Не могу, почему? Все равно ничего не получится. То есть это ужасно, вы не представляете, какая это трагедия когда у человека нет сил делать обычные вещи. Я не говорю же о том, что он должен находить в них радость. Нормальное состояние человека – это когда он находит радость в обычных вещах. Если вы находите радость в обычных вещах, вы здоровый человек психически. Важно не в том, что какой у тебя насморк, или болеешь ли ты, там, я не знаю, какими-нибудь кожными заболеваниями, от которых невозможно исцелиться. Это же не делает человека плохим. Если у тебя псориаз, это не значит, что ты плохой человек. Возможно, у тебя врожденное, чем ты виноват, младенец, который родился с псориазом. Но ты не можешь его исцелить всю свою жизнь. Но это же не значит, что ты плохой человек. Или Бог тебя наказал с детства. То же самое с депрессией. Это может быть течение обстоятельств, которые тебе привело, это приобретенное, может быть врожденное, разные вещи. Но вопрос в том, что ты с этим делаешь. Ну еще несколько. Признаков. Необъективная самооценка, то есть человек о себе думает ниже, чем положено. Конечно, чувство вины, чувство подавленности, что он неудачник, что он полностью вообще лузер, что все люди процветают, у него все вся жизнь катится под откос это все мысли, ну, которые из одного ряда, которые ведут депрессии. И, возможно, уже оттуда. Она ведет неспособности планировать будущее. Такой человек необъективно его планирует, бросается из крайности в крайность или же потом бросается э, в пустоту, опускаются руки. Но очень сложно человеку планировать будущее. Расконцентрация, то есть очень сложно концентрировать внимание свое. Вы, может быть, замечали, когда ты читаешь что-то и оно просто пролетает мимо тебя, снова возвращаешься по нескольку раз, но не можешь никак сконцентрироваться. Но это не значит, что у тебя депрессия. Подожди, подожди. Но мы сегодня рассуждаем с вами, и сегодня у нас не, не, не семинар по психологии. Мы сегодня говорим о Господе. Мы говорим сегодня о духовной депрессии церкви. И я хочу сразу вас зарядить, что с самого начала сказать, что проецируйте сейчас на церковь и на себя, на свой духовный рост. Некоторые покраснели из вас. Думают, это у меня депрессия. потеря радости и интереса жизни, потеря интереса к простым вещам, неспособность, нет сил делать простые вещи, исчезновение в социуме. Если ваш друг потерялся, исчез, пропадает на несколько дней и исчезает, не берет трубку или не хочет, или отнекивается и просто делает так, чтобы с вами не встречаться и просто исчезнуть пропал, немножко отметьте для себя знак. Возможно, у него приступ депрессии. Когда ваш друг пропал, и вы узнаете, что это депрессия, не удивляйтесь этому. Это нормально для этого. Я не говорю, что это нормально, но для, для, для депрессии это нормально. Человек просто исчезает, он не хочет никого видеть, он не хочет ни с кем общаться, он не видит в этом смысла. То есть у него сдвигается объективная картина, он видит неправильно. Вот как вот этот человек, угои, сон разума порождает чудовище. Эти чудовища можно обозначать мыслями. Каждая мысль несет свою информацию. Каждая мысль приносит свои чувства. Она приносит определенный результат. Поэтому не позволяйте вашему другу исчезнуть. Не позволяйте вашему брату и сестре просто пропасть ни на чем. Потому что, возможно, он сделал вид. Вы думаете, что он обиделся, на вас вы чем-нибудь виноваты в том, что он обиделся. А просто потому, что у него депрессия. Еще один миф, который бы я хотел разбить, что у христиан не бывает депрессии. Я в это не верю. Я думаю, у христиан бывает депрессия, возможно, не меньше, чем у других людей. Я говорю, у тех христиан, которые потеряли общение Духа, которые э, проходят какое-то искушение, переломный этап, какую-то травму, <coughs> я думаю, что христиане тоже переносят депрессию. Если мы будем с вами совершенно откровенны, многие из вас могут сказать, да, это так, это про меня. Депрессия может быть непредсказуемой. Она может прийти к тебе незаметно так, подкрасться, что ты не знаешь, когда она началась. Многие сильные люди, я слышал свидетельство одного очень такого, ну, как бы такого состоявшегося мужчины, интеллектуального, там, эрудированного, социально э -э -э независимого, финансово независимого, который говорил о том, что он думал, что он будет победителем в любом концлагере, что он тот, кто сломается последним. Он так думал о себе, и он действительно был сильный. Пока не умер его отец, пока не начались травмы в его семье, и эти травмы мало-помалу стали охватывать его сердце, он даже не заметил, что он однажды не смог встать с постели. У него не было сил подняться. Сила была, у него очень мощное телосложение. Но не было сил душевных протянуть руку к стакану с водой. И он смог едва-едва позвонить отцу и сказать, «Отец, я в беде, я не хочу жить». Не вижу смысла. Поэтому она может быть непредсказуемой, прийти внезапно и настигнуть так, когда ты не знаешь. Может переходить генетически, как я говорил. Общий фон может вызвать депрессию. То, что сейчас и происходит в обществе. И общество может быть депрессивным. Вы знаете, в Америке был период Великой Депрессии. Вы помните, что там и Немножко, если вы столкнетесь с историей, я не буду сейчас туда входить. Но этот период называется депре... периодом Великой Депрессии. И действительно, Состояние общества в Америке было депрессивным. Действительно, было очень много бедности, суицида, преступности и так далее. То есть, как общество цветущее в таком государстве, как Штаты, это удивительно, что этот период можно так и обозначить, потому что это внутреннее состояние человека было, период Великой депрессии. Человек с депрессией начинается сбой и серьезные проблемы в отношениях с едой. Он может очень сильно переедать. Спасаться в том, что он ест И также не доедать Он может очень, ну, тотально худеть Также у него перез... обязательно будут проблемы со сном Или он будет спать беспробудно Или он перестанет спать вообще То есть это все такие признаки, когда сбивается наш общий ритм жизни И сегодня, вы знаете, огромный процент, растущий процент в обществе Людей с депрессией Сейчас психиатры, которые работают с людьми они зарабатывают деньги на депрессии, на, на то, что они лечат от депрессии. И невероятное количество антидепрессантов появилось. Во время Советского Союза там было несколько препаратов, тяжеленных, с очень тяжелыми побочными эффектами. Я помню, сам не буду сейчас называть их, но они несут очень тяжелые побочные эффекты. Вплоть до того, что люди теряли зубы, когда принимали эти антидепрессанты. Это тяжеленные вещи. Сейчас же их невероятное количество антидепрессантов, новых, беспобочных, там, которые норадреналил повышают или какие-то другие вещества в организме. Но и это, э, как бы, ну, фармакология испечляется в этом, в антидепрессантах. Поэтому сегодня, к чему я все это говорю, дорогие братья и сестры? Потому что есть также депрессия церкви. И я, когда ну, делаю эту аналогию, я начинаю понимать, что это сегодня для нас это очень актуально. И причины, которые церковь привели к депрессию, к бездействию, такие признаки, как оцепенение, полностью потеря видения благовестия, потеря жизнедеятельности в миссии, потеря видения будущего, потеря интереса стяжать Святого Духа, потеря страсти и наслаждения поклонением, потеря интереса к Божьему Слову. Потеря даров Святого Духа и не, ощущение, не ощущается, что это катастрофа, а это нормально. Я просто лежу, мне плохо, я не хочу жить, но я знаю, что я любимый Господом. Бездействие церкви – это все признаки депрессии. Если мы возьмем личность, оно подходит. Диагноз – депрессия церкви. Бесполезная поддержка себя внутренними ресурсами, ободрение вот эти там, все будет хорошо, пройдет коронавирус, мы вернемся в свои здания, здания снова будут полными, будем зажигать свечи, радоваться, делать фейерверки. У нас будут фестивали Иисуса снова. И сегодня я назвал бы этот вот просто как бы, ну, закинуть нам вот этот вызов, этот сон разума. Гои, я думаю, что это человек сейчас в маске, там, просто мы не видим. И эти чудовища это мысли которые атакуют его. Но интересно, что элементарный выход из нее бывает очень ну, непростой. Ну, Во-первых, не все медики могут помочь. Не все медикаменты помогают. Где-то около 50% по статистике помогают медикаменты. Часто это не попадает. Не всегда врач может помочь, к сожалению. Но иногда выход очень простой. Надо принимать витамины, потому что не хватает определенных элементов в организме. И нету этих реакций, которые должны поддерживать эти все ну как, элементы радости, жизнедеятельности. И наши витамины – это Слово и Святой Дух. Нам нужно питаться Божьим Словом. Но ну, кто-то говорит, что очень сильно у детей нет депрессии. Но редко, как у ребенок заболеет депрессией, потому что у них постоянно деятельность. Нужно действовать. И когда мы действуем, ну, даже ребенок он может ну, радоваться, кричать, разговаривать с собой – что-то мурлыкать под нос, петь песни и подпрыгивать. Человек, который так себя ведет, это наверняка не депрессивный человек. И кто-то говорит о том, что путешествия очень сильно помогают. Видите, надо ехать на миссию. И у нас, когда началось это движение Антиохии, да, когда стали ездить по деревням, у нас многие депрессивные люди проснулись, они исцелились. Те, которые вообще не проявлялись никак в церкви, никогда им невозможно было сдвинуть, уже на миссии все дожидаются своего часа, и мы их видим уже на фотографиях, повсюду всегда мне шлют фотографии, кто где, их нигде не видно, но они в Антиохии. Вот это невероятно благословляет меня, и на самом деле я вижу действительно аналогию с этим духовным, именно этой плоскостью эти двух миров. И действительно, вот если мы смотрим два прогноза двух разных миров, первый мир, он к своему концу. Сегодня мы смотрели э, ну, с утра э, те события, которые происходили в этом э, году, в 2020 м И Невероятное количество катастроф, экологических, человеческих, в городах, что творилось, там восстания, чер чер чернокожих восстания, пожары, землетрясения, коронавирус, вот войны. Катастрофы. И это два разных мира. Но второй мир это там, где Господь царствует, который ведет оттуда свою войну святых, который высвобождает Свое Слово, поднимает свое царство. Царство Его не потускнело, не сияет. И Иисус сегодня не в маске. Не рисуйте Иисуса в маске. Не рисуйте апостолов в маске. Не рисуйте помазанных пророков в маске. Потому что сегодня Божие Царство. Ни один ангел не одел маску. Вы слышите, братья и сестры? Это второй мир, другой мир, параллельный мир. Мир Божий – это мир Царства. Это мир Церкви, свободный от депрессии. Поэтому сегодня я размышляю, где, как я провел этот год. Я хочу сделать какие-то выводы. Это мои вопросы. Где я проиграл? И действительно, я проигрывал тоже битвы. Надо быть честным, <coughs> признаться себе – я должен признаться, что где-то я проигрывал битвы 2020 года. Где я побеждал? Почему я побеждал? Кого я победил? Кому я проиграл? Что со мной лично? Кого я побеждал? Себя, других? И вот сегодня, размышляя над этим всем, я хочу призвать нас, чтобы мы наслаждались Святым Духом. Потому что я думаю, что человек Божий, который имеет общение со Святым Духом и наслаждается им, наполняется Святым Духом, это лекарство от всего. Это самые мощные витамины. И когда мы теряем отношения со Святым Духом, неважно, какой у тебя диагноз, если даже у тебя тяжелый диагноз шизофрении, может быть, даже у тебя галлюцинации, которым ты никому сознаться не можешь, что у тебя галлюцинации есть, слуховые галлюцинации, ты слышишь иногда голоса, ты слышишь демонические посещения во снах, ты никому даже признаться не можешь даже пастору своему, что на самом деле, потому что понимаешь, и по генетике или просто, что у тебя серьезные проблемы с психикой и ты чувствуешь, что под старость у тебя идет усугубление. Не бойся, потому что все дело в Святом Духе. И если ты потеряешь Святой Дух, ты перестанешь общаться исполняться им, то тогда все начинается. Вот как это вот мир чудовищ от спящего разума. Если бы этого человека поднять сейчас, поставить его на ноги, поднять ему руки, поднять лицо и начать кричать Аллилуйя, заставить себя начинать словословить, чудовища уйдут. Придет ангел Божий, покроет крыльями, чудовища уйдут. И вот проблема в чем, где мы могли подцепить эту депрессию, потому что потеряли Святого Духа. Нам нужен Святой Дух. И сегодня мы хотим в этом году, в этом сезоне быть свободными от этих депрессивных дел. Поэтому пусть Бог благословит нас, дорогие.